обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции J-Air 88FM. Мы сейчас немного, наверное, поговорим... Пока мы придем к Австралии, у нас сейчас время, мы да. поговорим о других важных событиях. Обязательно. Вот, тоже мы говорим, к сожалению, о войне, но вот тоже мрачное событие такое, не очень веселое произошло в Гавайях. Печальное очень. Печальное, да. Печальное событие. Учитывая такое какое пожары, место. Пожары э, на острове, как этот остров называется, такой небольшой остров. Мауэ. Мауэ. И там э, город, это бывшая королевская столица Гавайи, uh -huh. город Лахайна. Лахайна. Огромные пожары, которые почти уничтожили этот город. Он небольшой. И уже считают, что погибло 100 человек, да. но только, да. только 3%, 3% обугленных руин раз, разобрали. И если начнут разбирать остальное, то количество погибших возрастет неимоверно. То есть они назвали этот город, как крематорий выглядит. Потому, что да, я видел тоже очень много видео да. репортажей, просто сгорел, страшно смотреть. И... Ужас но, смотрите, мы, как бы, живя здесь, в Австралии, мы привыкшие к мы, пожарам. Мы помним, мы помним э, черную пятницу, Black Friday. Black Friday мы, помним, мы помним жуткие пожары, когда пострадало очень много людей. Если ты помнишь, сколько погибло, я помню, 173, 173, 173, да. человека, 173 человека погибло. Это у нас, Виктория. 
Но да. люди забывают об Мы этом. Мы все забываем, да, конечно. Да. И вот когда появляются новые трагедии в других частях а мира. Последние сто лет такого не было в, в Америке, да. Да, да. Это самый крупный. Но сейчас э, было сообщение, что этот пожар уже сто процентов как бы локализован. Угу. И уже там надеется, что он его потушит и больше не будет жертв. Но к сожалению, не все руины разобранные, количество жертв возрастет. Да. Вот такое печальное... Очень печальное. печальное. И кажется, что это уже как бы и в Америке, где есть и, и здесь силы как бороться с этим да, пожаром и но... так далее. Но есть такие натуральные бедствия, которые очень трудно, очень трудно контролировать. Опять же, как я уже сказал, что... Да, мы знаем по, по тому, что происходит у нас в Австралии, мы знаем, что это очень, очень возможно и очень реально. Еще мы поговорим немножко об этом перевороте, который произошел в Нигерии. Обязательно. Да, да. ведь это Нигер, Нигер, страна, которая рядом с Мали и Буркино-Фасо, где правят военные, которые пришли к власти тоже в результате переворота. И в этих странах немалую долю помощи военным оказала, оказали Вагнер. Вагнер. И так как Вагнер представляет как бы независимое движение, но в то же время представляет интересы России, то влияние России в этих странах сильно возросло. То есть Нигер, Мали, Буркина, Фасо. А сейчас, вот когда показывали, как народ протестует против присутствия французов в Нигере, везде развивались еще и российские флаги. Да. И, и говорили, что э, нужно изгнать всех колонизаторов французских и призвать Россию. Россию, которая нам поможет, которая поможет сохранить э, правительство э, военных. Но африканские страны, увидев это, заволновались, что если э, военные будут захватывать власть, то э, конец придет правлению существующих правительств, которые находятся рядом с этими странами. И поэтому эти, эти страны африканского единства заявили, что они ведут войска, если военные Нигера, Нигера, как правильно сказать, Нигер или Нигер, Нигер, Нигер да. не вернут президента. Президент был законно избранный. Но мы знаем, в прошлом, когда военная хунта захватывает власть, они okay. очень редко возвращают президента Обратно, да. на, назад. Они, это было, я помню, в Греции на протяжении многих-многих лет, когда военная хунта правила Греции. Это очень долго. И поэтому если африканские страны не ведут свои войска в Нигер, то это правительство останется так же, как и в Мали и Буркино-Фасо. Эти страны, которые обладают большими запасами золота mm. и алмазов, что для, для России очень, очень выгодно, если ее влияние будет расти в этих странах. Но эм, правительство Нигера заявило, что если интервенция, интервенция произойдет, то будет равностейное объявление войны их странам. Не только Нигеру, но и Мали, Буркино-Фасо, mm. где военная создали такой как бы союз между собой. Вот, э, к сожалению, э, мы не знаем, что будет в Африке, но пока 
Сегодня у нас 14 августа, а военная хунта 26 июля захватила власть. То есть это уже прошло, прошло более трех недель, и пока они не собираются отдавать свою власть. Не отдавать. Да. И, и количество беженцев в Европу увеличилось где-то в полтора-два в раза. Ну, всегда, всегда. В Судане, в Судане тоже там обстановка довольно напряженная. В общем, это все. А количество беженцев еще было сообщением. Вы, может, не заметили, а может, вы знаете о том, что корабль, который из Франции в Англии через Ломанш пролив с беженцами, прикрыл крушение и погибло, по-моему, 6 человек. Но было такое краткое сообщение, я удивился, что несколько дней назад за один день количество беженцев из Франции в Англию Составило 760 человек, mm. которые прибыли на кораблях. То есть люди попадают во Францию и потом, и потом стараются пере... перебирать в Англию, потому что Англия предоставляет много льгот беженцам, людям, которые да. попадают туда. Но правительство Англии, конечно, установило контроль над прибытием этих кораблей. Как когда-то, если мы помним, в Австралии тоже... Да. Приходили сотни тысяч людей, пока протестов не стало контроль, многие потерпели крушение. И на этом Напряженное даже... было да. время, кстати, да, я да. помню, когда правительство... Кстати, это был премьер-министр господин Джон Хауэрд. Который... Да, который установил контроль. Да. Но когда беженцы плывут на этих кораблях, ведь это выигрывают, по-английски это people smugglers. People smugglers это как перевозчики людей, которые берут деньги, дают им ветхие, ветхие да. суда, да. которые не могут преодолеть эти водные пространства, к сожалению, тонут, но эти продолжают наживаться, потому что деньги уже оплачены, и да. они не волнуются о судьбах людей, которых они переправляют с одной стороны в другую. Такие да, невеселые уважаю. события в мире происходят. О, о веселых, я даже не знаю, какие веселые происходят. В веселых за послед... последнее время что-то не очень у нас веселыми. У нас как бы более все такие напряженные события, которые хочется как бы ну, надеяться, что они э, решатся, и мы будем двигаться в... дальше. Рали... Хорошее событие то, что в Австралии все-таки экономика растет. И Это про правда. Прошлый год был с плюсом, а не с минусом, не с дефицитом, а с профицитом. И таким образом правительство может погашать свой долг или направлять полученные средства на раз, разные проекты. Мы видим, как рядом с нами строятся переезды. Вот, например, например, Лихатлеру. Да. Прекрасно уже здание, здание станции угу. начали возводить. Да. То есть мы видим, куда, куда идут куда деньги. Уходят деньги. <laughs> куда уходят деньги. Это да, создает рабочие Оно места. Оно да, создает какой-то дискомфорт, дискомфорт, когда это происходит. Да. То есть было перекрыто два, долго, два месяца да. было перекрыто. Но сейчас очень приятно проехать по Глихандлеру без, без светофора, Абсолютно. без, без флагбаума. Да. 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 Все, Все улучшается. Что, так, это уже как бы положительный, положительный факт. Вот. Но есть также менее положительные факты, связанные э, с нашим правительством. Поэтому я предлагаю сделать, до того, что мы поговорим, связанные факты с нашим правительством, э, музыкальную паузу. 
и потом сделаем несколько объявлений и продолжим э, нашу передачу. Незнакомый прохожий Мне твой взгляд Неподкупный Знаком Может я это Только моложе Не всегда мы Себя узнаем Ничто на земле не проходит бесследно И юность ушедшая Все же бессмертна Как молоды мы были Как молоды мы были Как искренне любили Как верили в себя Нас тогда без усмешек встречали Все цветы на дорогах земли Мы друзей за ошибки прощали Лишь измены простить не могли Ничто на земле Проходит бесследно И юность ушедшая Все же бессмертна Как молоды мы были Как молоды мы были Как искренне любили Так верили в себя И в сердцах утихает гроза Не забыть нам любимые лица 
Не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая все же бессмертна. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. И только что прозвучала великолепная песня в исполнении потрясающей Наргиз, которая буквально через несколько недель будет гастролировать в нашей прекрасной стране. А концерты Наргиз в Сиднее пройдут 1 сентября а и в Мельбурне 3 сентября. И, как обычно, вы можете заказывать билеты, выходя на веб-сайт www.afisha.com.au. 1 сентября в Сиднее и 3 сентября в Мельбурне. А я знаю, Леня Шварцман тоже имеет объявление мероприятия, поэтому, Леня, вам слово. Да, как всегда, Ассоциация жертв Холокоста приглашает на вечер отдыха который состоится следующее воскресенье, 20 августа, в 4 часа дня, Бетти Дэй Центр. Программа такая. Выступление врача Светланы Нетрусовой, мелодия нашей юности в исполнении Цвигорина, мы все знаем его, угощение. И если кто хочет зарегистрироваться или какие-то вопросы есть, пожалуйста, звоните Раисе Болотниковой по легко запоминаемому номеру 83-83-16-65. 83-83-16-65. Вот такое короткое объявление. Отлично. И у меня еще есть одно объявление. Театральная студия «Зеркало» представляет свой новый проект, новый спектакль. Называется «Фуршет после премьеры». Я предполагаю, что это название спектакля, потому что звучит, что как бы это уже и приглашение на фуршет после премьеры, но это, да, название спектакля, фуршет после премьеры, театральная студия «Зеркало», два спектакля, которые состоятся 1-6 октября в 7.30 и 7 октября в 7 часов в довольно известном для всех помещении Феникс Театре Велвуди 101 Гринхантли Роуд Элвуд спектакль Фуршет после премьеры и режиссер спектакля Анатолий Леонтьев он один из ведущих как бы и артистов по-моему и организаторов этой студии билеты заказывать по телефону я скажу, как Леня сказал, очень легко запомнить номер, но лучше запишите. То есть это я как бы не очень доверяю как бы запоминать номера, поэтому запишите. 0403-262-403. Билеты можно заказать и приобрести, позвонив по телефону 0403-262-403. 
3. И трайбукинг тоже, наверное? И трайбукинг тоже, но здесь на афише нету деталей трайбукинг, хотя есть QR-код. Поэтому, я думаю, если, если вы позвоните по этому телефону, вам пришлют, я думаю, смс детали трайбукинга, вы сможете онлайн, как сегодня уже все это происходит, приобрести билеты на это мероприятие. Поэтому, дорогие радиослушатели, не пропускайте мероприятие. Вот вчера в Мельбурне был потрясающий спектакль, который назывался, называется я здесь, мы говорили об этом спектакле на предыдущих наших эфирах, объявляли его, этот спектакль состоялся в Сиднее и в Мельбурне, вчера был мельбурнский спектакль, потрясающий Анатолий Белый, он просто прожил эту роль, и с первой минуты, выходя на площадку, на сцену, хотя действие начинается прямо в зале, он просто завоевал весь этот зал, и люди... Я читал некоторые комментарии, общался с некоторыми людьми, которые были сразу после того, что ушли, как бы там у людей как бы час молчания, они как бы пытались все переварить, все, что они видели на сцене, но это все безусловно, безусловно потрясающий сам себе э, сюжет спектакля, но игра этого артиста просто высшего класса. Поэтому, дорогие друзья, если вы были, я уверен, вы разделяете со мной это мнение, если вы не были, а вы пропустили, поэтому я вам рекомендую в дальнейшем ничего не пропускайте, то есть жизнь короткая штука, все старайтесь посетить, насколько это возможно. Ну что ж, а мы все-таки сейчас поговорим про Австралию и про такое очень неожиданное заявление австралийского правительства по отношению к Израилю. Вот Володя нет, хочет добавить, нет, сказать, нет, что... Нет, оно... Прежде чем мы перейдем к более серьезным вещам, давайте давай. поговорим о более радостном событии, о футболе. О футболе, вот да, я да, тоже да, хотел да. сказать, к концу, ну давай сейчас. Давай сейчас, а потом давай. мы перейдем давай. к Мы разобьем это плохие новости, хорошие, хорошие новости, новости давай. что впервые австрийская женская команда, которая как бы имеет... Матильда. Матильда, у нас все команды имеют прозвище. название, название, прозвище и так далее. Матильда вошла в полуфинал. Да. Это, конечно, событие довольно грандиозное. Ну, да, грандиозное. Да, грандиозное. И настолько оно грандиозное, может сказать о том, что господин Албанези, премьер-министр, сказал, что если Матильда выиграет, он объявит холидей. Да, он хочет Хочу. объявить паблик холидей, если они выиграют ну, финал. Да, да. А, Но тут же господин... Воскресенье, да? да, воскресенье. Господин Литлбуд, глава национальной партии, говорит, очень легко премьер-министру говорить о холидей, если платят другие. Ну и уже сегодня еще есть члены парламента, которые высказывали Я не думаю, Я не думаю, что это произойдет. Смотрите, Вот, я хотел сказать. Смотрите, я оптимист по жизни, но шансы, что они выиграют, мне как бы, мне кажется, что они велики, но, но они грандиозно сыграли и действительно дошли до семифинала, который состоится семифинал в среду. Играют послезавтра, в среду играют в Сиднее. С Англии, да. Я вам скажу, смотри в этот матч, последний между Австралией и Францией, да. Большую часть, конечно, матча французы атаковали. Но австралийцы создавали такие опасные моменты, которые могли увенчаться голом. И они выдержали два тайма, плюс третий тайм в дополнительное время, и были назначены пенальти. И это количество пенальти было самое большое за всю историю, историю. футбола, кап, э, 
Cup. World Cup. World Cup. Это не только мужское, и женское. Было 10, 10 пенальти. Пенальти. Да. И, конечно, это очень напряженное время, когда э, эти игроки забивали гол с пенальти. Где-то они промахивались, где-то вратарь брал. И это было похоже на драму. В конце концов, последний гол забила австралийская девушка. И Австралия вышла в полуфинал. Ой, да. Что показывали, какое было ликование. И вообще стадионы, сидней этот, Брисбенский стадион, 50 тысяч, был почти полный. Да, почти полный. В да, Мельбурне это... была открыта Федерейшн Сквер, и была ужасная погода вечером, когда да, тоже было очень много переполнено, людей. и была открыта Рот Лейвер Арена для тех, да, которые да. не поместились. 15 тысяч. Э, которые не поместились э, в Федерейшн Сквер, потому что предполагали. А хотели, чтобы сделать это в МСГ, но было невозможно, поскольку был футбольный матч. Да, а, вечерний, который тоже задержали на несколько минут, чтобы он не сильно имел клэш с этой игрой. А телевизионных зрителей да. 4 миллиона. 4,7 миллиона. Да. Это самый большой второй после забега Кэти Фреймен, который был в 2000 году угу. в Сиднее, который смотрела 8,1 или 8,2 миллиона человек. Угу. Но 4,7 миллиона превышает э, финал австрийского тенниса, да. количество зрителей, превышает гранд-финал АФЛ футбола. считается здесь да, самым большим шоу. Да, превышает финал рагби юниор. Да. То есть этот оказался женский футбол настолько популярен, что количество mm -hmm. зрителей такое огромное. Да. У меня получилось, что э, за последние несколько недель я дважды был в Сидней. Да. А Сидней просто весь оформлен, все связано с символикой футбола. Там больше матча, чем здесь. Намного больше матча. Они считают как бы официальным городом. Да, но Мельбурн... Я удивился, что когда был матч в Мельбурне, дали маленький стадион, да. который напротив теннис-центра. Да. Он там всего, по-моему, 27 или 30 да. тысяч да. зрителей. Да. А Не нас, ожидали, я думаю, У такого. нас есть этот Марвел, в котором 50, свечи, в котором 100. 100. Но ни тот, ни другой не дали. Не дали. Ну, да. смотри, они, за, они заранее тоже очень за, забукованы, не так легко по, по, получить эти. Да, но это такое событие мирового масштаба. Ну, вот сейчас было событие, хотели дополнительно, искали до последней минуты, где будет установлены экраны в Мельбурне, потому что понимали, что Федерейшн Square, да, прекрасное большое Square, но там на пару тысяч человек оно не... Сейчас будет матч в, в Сиднее. Сидне, но там 80 Сред... тысяч да, стадион. Да, Сиднее 8... большой стадион. Стадион Австралии. Да. 80 тысяч mm -hmm. человек. Там будет матч. А если они выиграют, О, тогда, тогда где МСГ дадут? А, нет, по-моему, финал а, играют в Сиднее тоже. тоже да, стадионе. мне кажется, в этом же стадионе играют финал. Да. Поэтому... Если, да. Ну... Да, извиняюсь. Там был один очень такой напряженный момент, вы, наверное, заметили, когда судья отменила, э, вратарь сдвинулся с линии, mm -hmm. и отменили, да. Это был такой no. напряженный момент. Но no. вот. я хочу сказать еще, что на, а, смотрели абсолютно все, даже те, которые как бы ну, не сильно следили да, за да. футболом и так далее. Был снимок с одного из самолетов, а, полета Emirates, по-моему, у каждого в экране, на экране, в самолете, кроме одного пассажира. Да, Кроме да. одного пассажира а, была Другой. трансляция матча. А тому пассажир 
Он, видно, просто не знал, что делать. А может, вообще не смотрел ничего. Вот, поэтому... Да, но это, это необычно. Уже Нирмичел интервировал девочек, школьниц. Угу. И они жили, что все, они уже играют в сока. Да. Они были инспайр. Учитывая, что австралийское а, общество в общем очень спортивное, очень любит разные да, виды спорта. Но, но на сока... На сока вообще было... не было популярности. Да. Но сейчас призывы к правительству увеличить количество денег на развитие сока, на развитие uh -huh, спорта, uh -huh. потому что недостаточно выделяло средств для этого вида спорта. Но сейчас, я думаю, они вошли в четвертьфинал, в полуфинал. полуфинал. То есть они уже имеют шанс получить третье место. Да. Если они проиграют, да. а потом они будут играть со второй проигравшей командой, и они выиграют, могут получить бронзовые медали. Это огромный успех. Ну вот видите, как все. Видите, как все хорошо получается. Это хорошая новость. Первое место и дополнительный выходной. Не, на выходном не пахнет даже. Не будет. Нет, выходным не пахнет, Леня. Я понимаю, что хотелось бы, но выходным не пахнет. Праздник, праздник будет. Да. Будут отмечать. Смотрите, бесспорно. был праздник в субботу вечером в Сити, после того, что произошел матч, и, и австралийская команда выиграла. Был просто громаднейший, как раз был именно вечером в Сити. В Сити. Да. А, народ просто праздновал так, хотя погода была не самая. То было очень очень много дождь, людей было. Безумное количество людей. Не пройти, не проехать. Поэтому видите, как mm. все. Так вот, все. Так, вот, это, вот, это хорошее. вот это хорошая новость. Смотрите, перед тем, что мы перейдем на более такие серьезные, серьезные мы сделаем музыкальную паузу, чтобы не как бы все вместе. Всегда среди женщин земных угадаешь Но если увидел, то глаз уже не оторвать И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь Чего и когда можешь ты от нее ожидать В зеленых глазах утопают ближайшие звезды Лучше поверь, на пути у нее не стоять А если внезапно уйдет, значит это серьезно Подарит улыбку и станет загадочно ждать Просто одинокая волчица Нелюбого может полюбить Словно неприступная царица Не купить нельзя ее, не приручить Когда ее лед перед сердцем горячим растает Забудет она своего одиночества боль Забудет знакомую роль, что так долго играет как будто воскреснет и снова поверит в любовь. В зеленых глазах утопают ближайшие звезды. 
И лучше поверь, на пути у нее не стоять А если внезапно уйдет, значит это серьезно Подарит улыбку и станет загадочно ждать А если внезапно уйдет, значит это серьезно Подарит улыбку и станет загадочно ждать Просто одинокая волчица Не любого может полюбить Словно неприступная царица Не купить нельзя ее, не приручить кто хотел взаимности добиться, Перебрали тысячу причин. Просто одинокая волчица Ищет своего среди мужчин. Просто одинокая волчица Своего среди мужчин Просто одинокая волчица Не любого может полюбить Словно неприступная царица Не купить нельзя ее, не приручить не купить нельзя ее, не приручить. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. И сейчас немного поговорим, я думаю, о том, что вдруг придумало наше правительство. Неожиданно. Довольно неожиданно. Неожиданно для всей еврейской общины. Неожиданно для руководителей еврейских общин Австралии, которые всегда считали, что имеют очень хорошие взаимоотношения с, с правительством, с обеих сторон правительств. Поэтому это такое интересное, как бы. Но Джушнюс, первая полоса, вышла с подзаголовком оккупированные палестинские территории. То есть это термин, который э, рабочая партия, но рабочая партия, это не официальное правительство. Пока эта рабочая партия э, приняла э, о том, что территории, которые находятся под контролем Израиля, будут называться оккупированные палестинские территории. Не оккупированные иорданские территории, не оккупированные египетские территории, оккупированные палестинские территории. Вообще, палестинов, палестинцев как таковых вообще не было какой, такой народности. Эта народность создана в 1964 году под руководством господина Андропова, который создал палестинскую освобождение организации Палестины. Такая организация. И появился такая сущность, как палестинский народ. Так вот, рабочая партия Австралии предлагает изменить эти территории, дать им новое название, оккупированные палестинские территории. 17 по 19 августа 
будет конференция, национальная конференция рабочей партии. И это название может стать официальным для рабочей партии, но оно не стало официальным для правительства Австралии. Хотя руководители рабочей партии предлагают, чтобы в период, этот период, когда правительство власти, этот парламент, это еще, по-моему, два года, год назад были выборы, да, uh -huh. еще два года от правительства власти, в течение этого времени, чтобы было официальное решение правительства о том, чтобы эти территории именовать палестинскими оккупированными территориями. Госпожа Пенни Вон, наш министр национальных дел, заявила, что это пока не входит в планы правительства и не собираются это делать. Но особенность рабочей партии в том, что она состоит из фракций. Есть левая фракция, есть центра... центристская фракция, есть правая партия. Так вот, левая фракция набирает свое влияние среди всей рабочей партии. У них два две вещи, которые они не очень любят. Это договор АУКУС, когда между Австралией, Соединенными Штатами и Англией, они это тоже не любят и хотят, чтобы Австралия как бы вышла с этого договора. И также государство Израиль, которое им как бы поперек горла стоит. Да. Левой части рабочей партии. Но хочется надеяться, что австралийское правительство проявит э, мудрость и не примет это официальное определение этих территорий как палестинской первой территории, потому что это будет контрпродуктивным и не ведет к никаким мирным переговорам. И Австралия как бы будет находиться в диссонансе по сравнению с, с Америкой и Канадой, которые не имеют это определение. Mm. И будем надеяться, что это не произойдет, что правительство официально не назовет эти территории палестинскими оккупированными территориями. Хотя есть такая организация, New Israel Fund, угу. она немножко тоже тяготеет к, к левому кругу. Она к левому, да. точно. И они заявили, что да, да, они поддерживают, поддержат это заявление. Почему? Потому что теперьшнее правительство Австралии, Австралия, Израиля. Правительство Израиля очень было склонно относиться к расширению поселений и строить дополнительное жилье на оккупированных палестинских территориях. Вот э, такое движение. И все лидеры австралийско-еврейской общины, Зайни Федерашн Австралия, Executive Council Австралия, Джури, президент Джулиан Сегал и Джереми Либло выступили с заявлениями о том, что это очень тревожно. Безусловно. Позиция Австралии склоняется в сторону признания, признания Палестины как государства, потому что предложение левого крыла рабочей партии, партии, чтобы правительство признало Палестину как государство в одностороннем порядке. То есть немного стран это сделали, так вот предполагают, чтобы Австралия это сделала. Ну, не знаю, мне кажется, это не произойдет. Это не произойдет. Ты думаешь, что не произойдет? Нет, нет. Потому что, что они это... как бы себя возьмут под контроль? Да, да. Все-таки Австралия и Израиль имеют очень э, хорошие отношения в, в военном отношении, в экономическом отношении, в научном отношении. И если они это сделают, это может подорвать эти все отношения. Это будет невыгодно для Австралии.
Там же еще было товара, произведенное на этих территориях. Там был один из пунктов требования. Тоже не должны быть поставка в Австралию. Но, Володя и Рома, вы, наверное, читали заявление, я не помню, какая организация, открытое письмо Албанезе от еврейской организации. Да, я читал. И вы, по-моему, переслали это тоже, потом я видел, вы переслали имейл, Леня. Да, да. Вот что, кто-то, что-то за организация. Это которая... не, не, далеко не из влиятельных организаций. Я видел их высказывания и так далее. Смотрите, сегодня, понятно, начнется сильное лоббирование главных э, ведущих еврейских организаций. Вот. Но что они смогут достигнуть, это вопрос. Потому что, э, вот как Вова правильно сказал, что сегодня очень много разных фракций в рабочей партии. И иногда, иногда они как бы командуют парадом. Ну вот левая фракция да? сейчас влияние увеличивает. И вот конференция, которая будет 17-19 августа, вот на этой конференции будут резолюции. Мы видим, какие резолюции она примет. Тогда... Но опять же, не, не обязательно для правительства Австралии. Это просто рекомендации да. рабочей партии. Да. Рекомендации. Но... Но а я хочу сказать вот за многие годы, да, что мы живем в Австралии, и многие годы, что имеем общее еврейское общение Австралии, как бы знаем, как работает еврейская община, и какие контакты имеет с правительством и штатным, и федеральным. Я думаю, это впервые мы встретились с, такой, с таким моментом, с такой как бы высказыванием, по отношению Израилю и Палестины, и как бы нету вот этого такого общего bipartisan, да, такого совместного а, решения и поддержки по отношению к Израилю. То ну, есть, и как мы понимаем, сегодня либеральная партия очень мало что может делать. То есть ничего. ничего То, есть в, ничего. В оппозиции, да. То есть ничего. Самое неприятное в том, что Иерусалим, угу. ведь Западный Иерусалим, Восточный Иерусалим. Так вот, э, стена плача находится в Западном Иерусалиме. И она была захвачена во время войны, шестидневной войны 1967 года. Так получается, что это тоже оккупированная часть э, палестинской да. территории. Да. да. Но э, было выступление посла Израиля, по-моему, Амир Маймон. Маймон, да. Да, посол Израиля э, в Австралии. Он заявил, что неважно, как другие считают Иерусалим. В Израиле Иерусалим считают столицей Израиля. Я считаю, что это столица Израиля. И как считают э, другие страны, говорят, это не столь важно для людей, живущих Единая в Израиле. Столица Израиля. Единая столица Израиля. Да, да. И он, когда имел встречу с госпожой Пенни Вон, нашим министром страны дела, он заявил это ей и сказал, что да, это ваше право, как считать Иерусалим, но право наше, израильтян, считать Иерусалим столицей Израиля. То есть ни одна страна мира по-моему, и не указывает, какая должна быть столица, кроме, кроме Израиля. Mm. Вот все вокруг мира считают нужным указать Израилю, где у них, где у них быть, должна быть столица. столица. Но тоже, конечно, это смешно. Это тоже, конечно, абсурдно. Да. Но так это, так это идет. И видишь, это тоже как бы... Эм... К сожалению, так. 
еще вот, Леня, вы говорили о юбилеях, <coughs> трагических юбилеях, и 2 августа был тоже трагический юбилей, 80 лет со дня восстания в лагере Треблинки, в концентрационном да. лагере Треблинка, 2 августа 1943 года произошло восстание узников. И в этом восстании, в результате этого восстания, 300 человек смогло убежать. К сожалению, две трети потом поймали сосовцы, они были убиты. Но 100 было, смогли убежать, и из них 67 выжило. Вообще, в Треблинке погибло огромное количество людей. Более 900 тысяч человек было, 925 тысяч человек было убито в Треблинке. Но это восстание положило конец существованию этого лагеря. Восстание было в августе, а в ноябре Треблинка прекратила свое существование, и немцы закрыли. Так что это было очень важное событие в истории да. Второй мировой войны. Вот. Эм... И еще интересное сообщение про Марка Шагала. Мы знаем, что Марк Шагал, он родился в Витебске в 1887 году. И он переехал во Францию в 1923. Но потом, когда во Франции началась война, он переехал в США. И вот только сейчас обнаружили документы и фильм, который был заснят, когда пароход, на котором он приехал в Америку, был заснят на, на маленькое видео, маленькая пленка. И один историк обнаружил эту пленку, на которой он увидел его, Марка Шагала, его жену Беллу, которые были на пароходе, который называется Маусинхо. Этот пароход прибыл из Франции в Америку, и историки проверили документы, проверили лист пассажиров и увидели, что да, Господин Шагал значился с его женой Белла, и по профессии было написано «художник». Интересно, когда? Это было в 1940 году. Он прожил до 1948 года в Америке, потом вернулся во Францию. И вернулся во Францию, работал все это время, и умер в 1985 году, похоронен в Каннах. Каннах, это город на юге Франции. Когда мы были в Кане, мы видели его могилу, очень скромная могила на кладбище, могила Шагала. Ну, так должно быть у скромных да, людей. Да. И вот э, такой еврейский художник, русско-еврейский художник. А, а где он родился, я забыл. Возле Витебска, возле, возле Витебска. Витебска, да. В 1887 году родился возле Витебска. А. Вот такой интересный факт. А. А, еще... Интересный факт про э, наш Мельбурн. Мы в одной из передач в прошлом мы говорили о том, что молодая э, еврейские семьи не могут купить квартиру в Колфилде. Да. И, к сожалению, цены недоступны. И если семья религиозная, они смогут э, вести сподобающий образ жизни. Так вот... Была создана группа, инициативная группа, которая рассматривала, где можно построить новую общину, новое да, комьюнити да, место. Было. И было найдено место Фрейз Райс. Фрейз Райс, это возле Мелтона. 
Ужасно и... далеко. Да, далековато, далековато. Это возле Далековато Кар... это мягко. Каролинс Спринг и Тайла Лейкс. Это да. такие районы, которые... Хорошие, очень хорошие, такие да, большие, да. новые районы, да, но, но далеко, далеко от общины. Да. Так вот, э, в этом месте уже была куплена земля для синагоги. Угу. Площадью 1100 квадратных метров. Большой. Большой кусок земли. И там будет детский центр и синагога. И уже на сегодняшний день 20 семей уже купили землю в этом районе. 20 семей. И я, я не знал, но вот находится станция железнодорожная, Water Garden. Water Garden, Water Garden. Да, да. Написано все 5 минут до станции. Но это уже очень хорошо. Да. 5 минут на машине до станции. То есть э, этот район, наверное, будет расти. И было раньше сообщение, мы говорили, что дом с землей будет стоить от 600 до 650 тысяч. То есть это очень низкая цена для, для центрального Мельбурна. Это правда. Да. Это правда. Но дорогу обещали построить. Ну, дорогу. Ну, дорога нет. Там довольно нормальная дорога. Для... Там фривей близко. Фривей да, проходит да. хороший, поэтому нет. Там дорога нормальная. Там просто я не уверен, как с транспортом. Хотя там есть вот железная есть дорога, которая дорога станции, едет да. до, до Флинтерстрит, наверное. Да, там, да. Просто... А потом можно и в Ковшу. А потом можно и в Ковшу. Правда, долго будешь добираться. Ну, а куда спешить? Зато дешево. И там вся комьюнити, то есть большая часть комьюнити будет жить. там будут жить она будет расти сначала 27 лет потом еще потом mm. еще и эм, люди переедут туда да. а я хочу сказать еще о одном мероприятии которое я упустил объявить это праздник рошишана да, который пройдет 10 сентября э, совместный проект э, австралийского форума кенгурусский э, и я думаю, это будет очень интересный такой семейный прекрасный праздник. Поэтому, дорогие радиослушатели, просто выходите на страничку Фейсбука и букуйте билеты. Они продаются довольно быстро. Я знаю, что больше, чем, больше, чем ползала уже продано. Поэтому и нам кажется, что то, то количество людей, о котором мы говорили в самом начале, не поместится в этом зале. Поэтому их билета станет меньше. Поэтому, друзья, спешите. И я думаю, это будет довольно интересный такой классный э, праздник, такое мероприятие. И как мы называем это пре-Рошашана э, партия 10, 10 сентября. Поэтому... 4 часа дня, по-моему. С 4 до 7.30, да. Поэтому, друзья, пожалуйста, букуйте заранее. Это будет в Ковфилд-павильон. Да, в Ковфилд-парке. Очень удобно. Это угол Хосан и Балаклава Да, 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 да. Между, да, там Бамбра Роуд и Хосан Роуд. Прямо по Балаклава Роуд въезд. Прекрасный паркинг и так далее. Поэтому, друзья, не пропустите. И я хочу заметить еще несколько таких опять, наверное... Хороших новостей или плохих? Нет, ты знаешь, печальных, но, но такая, такова жизнь, печальных, и но ничего, важные, да, да. ничего нельзя как бы сделать. А ушла из жизни великолепная актриса Вера, Вера Васильева а, в возрасте 97 лет. Ну, Она буквально недавно, жизнь. недавно еще... А, выступала на, на сцене театра. Она была в театре сатири и, по-моему, служила больше 50 лет этому театру. То есть это такие цифры, что, я не знаю, я думаю, многие наши радиослушатели знают и помнят, как она выглядит. Она просто всегда выглядела, ну, я не знаю, как человек, наверное, 60-65 лет. Ну, она актриса, равно не забывает. 97 лет, то есть это, да. знаете, трудно поверить. И буквально пару дней до этого ушла из жизни а Юлия Борисова, тоже да. киноактриса, а, довольно известная. И... Ирина Миршниченко. И Ирина Миршниченко ушла да, тоже. Да. 
абсолютно неожиданно. И я ее помню, последние годы она очень много принимала э, э, участие в разных ток-бэк-передачах. Да, да, и я всегда, если я очень редко это смотрел, но когда я попадал на такую передачу, мне всегда было очень ну, приятно. Она всегда так очень позитивно и красиво, очень красиво и очень говорит. добро говорила. Поэтому вечная такая светлая память всем этим прекрасным актрисам. И, и очень печально, что такие люди покидают. Я хочу как бы предложить вам послушать песню, которую э, год тому назад на передаче э, на одном из телевизионных каких-то проектов, э, когда чествовали э, Ирину Мирошниченко. Э, одним из гостей э, в студии был э, Лев Лещенко, и они вместе исполнили э, песню. Я думаю, в память о ней я хочу предложить вам эту песню к совершению нашего сегодняшнего эфира. Ах, как жаль. 
Нам тоже очень жаль, что такие люди покидают нас. Вечная память. Дорогие радиослушатели, к великому сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Мы хотим поблагодарить вас, что вы сегодня были с нами. Хотим пожелать вам здоровой, счастливой, благополучной недели. А мы будем с вами ровно через неделю. Леня, спасибо, что сегодня были с нами. Будьте здоровы. Володя, спасибо. Хорошей всем недели. И мы с вами ровно через неделю.